0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限。对，没错，我们回来了，因为隔了一个多月啊，没有更新。嗯、各个人状态也不太好，那这次呢，还是回到了这个正常的一个更新频率。嗯，前段时间其实蛮有意思的，就是茅台和瑞幸一起联名出了一个茅台咖啡。我然后一时间万人空巷，就好多人都去买这个咖啡去尝鲜了。所以这一期呢，我们就一起想来聊一聊。这个咖啡的话题。那我们今天所在的地方呢，是在无锡南方泉的一家咖啡馆，名叫白日梦。然后，呃，店主柚子也会还来和我们一起，呃，聊一聊关于咖啡的一些问题。然后，我们的嘉宾，过往大家比较熟悉的两位，一位是大雄，一位是阿阿止。然后，大家跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是柚子。Hello， 大家好，我是大雄
2: 。Hello， 大家好，我是阿止。
0: 好，欢迎三位的到来。那虽然是聊咖啡，但我其实我本人对咖啡这个非常的不了解，而且我平时是不怎么喝咖啡的。所以，嗯、呃，这一期呢，我就属于上台听相声来报个幕。那接下来的一个整整整整场的一个播客录制呢，会有大熊来负责主持。那我们把时间交给大熊
1: 。嗯、好的。那因为这一周我们知道周一是非常的火爆，就是因为呃，瑞幸跟茅台联合出了这个叫酱香拿铁的咖啡。那这个咖啡呢，一经推出呢，就受到了一个就是社交圈啊的大肆的一个追捧。呃，根据瑞幸他自己的官方数据通报的话，那第一天它上线的第一天，这个咖啡就卖了五百四十二万杯，啊，整个的销售额的话是超过了一亿，就足以见到它的一个火爆。那另外呢，就是在社交圈当中，我们也看到，就是我们也。看到很多这种段子啊，像什么早 C 晚 A 上 B 班什么年轻人的第一杯茅台，所以就就足以见识到这个咖啡这款咖啡的一个就是热度。那我就想问一问各位，有没有喝个这这个咖啡有没有喝？就是对他的感觉是怎么样的
3: ？我先说一下吧，我其实是没有喝完一整杯，但是我是跟同事一起分享了一下。我喝了一口，第一口感觉就是，我、呃、我好像回到了小时候。吃了一颗酒星巧克力，就是当中的夹心的味道，这个应该七零后、八零后大家都会印象很深刻。小时候还不是经常吃的起的东西，嗯、就给我一种就是这种感觉比较强烈。嗯
2: ，呃、哦，我是在跟大熊好像在朋友圈有聊到这个，对吧？然后后来我们同事想给我点，然后当时是当天是已经卖空了，然后第二天看状态好像。配送的也很慢，然后我至今没有看，但后来看了很多，就是他的一些剖析啊什么的，他用的好像就是茅台的一个调制乳吧，我感觉，然后很多人就说特别甜，就可能踩了我的雷区，所以我。至今还没有打到成功的卡。嗯
1: ，嗯
3: 我
2: 是呃，我是就是第一
1: 时间就喝了这款咖啡，因为就是一年前吧，我在就是贵阳旅游的时候，在一个店里面就看到了这款就是这种呃茅台加咖啡的这样子一个饮品，然后当时呢，它的那个咖啡店的售价呢是一百九十八，我就是直接就是被这个价格惊到，本来还想就是狠下心说我买一下嘛，但是后来想想算了算了，就喝了另一款，但是就是这个茅台咖啡一。一出一推出的话，我就是十九块钱，我就说少了一个少了个八，然后我就赶紧就是第一时间就尝试了。呃，对我来说的话，其实这个咖啡的话，其实还是我觉得挺好喝的，但是它更。更像一款饮品，就是可能喜欢喝咖啡的人的话，会觉得会比较甜。但是我觉得它的酒味呀、啊，还有什么就是比较浓，然后甜度对我来说，食堂爱好者也是呃适中。所以，我就是我喝了第一杯之后，我还是想喝第二杯的。所以，就是如果喜欢喝这种咖啡式饮品，我不说它是咖啡，但是就还是可以去尝试一下的。然后就是那天我我跟大家说一下，就是我买这款咖啡，因为我们。办公室楼下就有这个，就就有瑞幸嘛。嗯、然后我是一进到那个大厅，就闻到了满满的那个就是酒味，酒味真的是酒味。<对>然后就是整个的那个就是那个就是吧台上全部是放的那个就是茅台酱香茅台那个纸盒子，对纸盒子外外包袋。<盒>然后对，平时我们点瑞幸的话，<笑>基本上是不用等的。但是那天我是等了二十分钟。所以就是这个说明这个酱香拿铁的一个火爆吧。
0: 嗯，二十分钟你应该还是算去的比较早的，对、呃、对对对，嗯
1: 、所以我呃，如果喜欢喝的话，我觉得还是就是喜欢那种甜的甜甜的饮品的，我觉得还是可以尝试。嗯、但是如果你是咖啡爱好者、深度爱好者的话，可能会有一点点劝退。嗯，嗯我这个是我是
0: 有一个就是考量，当时当天就是在犹豫去还是不去，因为。在考虑能不能开车这个问题，对有
1: 这个
3: 问题，对对，有点问题。所以互联
0: 网上出了一个段子，说为什么不跟星巴克联名，要要跟那个联名，说是因为呃喝星巴克的都都要开车，喝喝瑞幸的都都坐公交。对，是有一个这样的。但是后来我的确也看到一些，就是交警做了一些科普，说啊，的确喝了这个茅台咖啡之后。呃，测酒精测出来是会有反应
1: 的，对，所以就
0: 是开车的朋友还是不要去尝试。对，对，是的，因为
1: 我刚喝第一口的时候，我就没搅拌匀嘛，就就喝上来就是一股很浓的酒味。呃，就这个，我我我不知道是我心理作用还是怎么的。我是喝完之后，我感觉我有一点点头晕，因为啊，可能上上那个上头这么快吗？就是上班上班的时候，就是我中午没有睡觉，然后喝喝的那一杯咖啡，所以我我觉得可能会有一点点，也也有可能是心理作用。
0: 就是其实是想逃个班了
1: ，对，不想上那个逼班而已。<笑><笑>然后就是呃，因为除了这个，就是茅台咖啡，就是呃，我们今天其实主要想讲一讲，就是说我们这些年喝过的那些，或者是听到过的那些口味非常猎奇的咖啡。那呃，从我这边来讲的话，其实我就是这几年还喝过就不少，就那种很。很独特的那种咖啡嘛，那就刚刚我说到的，就是那个茅台咖啡。呃，在那个店里面，我虽然没没斥巨资，没花一百九十八喝那个茅台咖啡，但是花五十九块钱，你看我这个价格敏感度非常高。<笑>然后我就喝了另一杯叫什么马提尼咖啡，嗯、<哼>也是酒跟咖啡的一个结合。当时喝了之后的话，也是觉得这个酒味跟咖啡味就是融合的还挺好，然后甜度也是够的，然后加上它的价格相比那一百九十八呢，嗯，便宜不少，就觉得还不错。嗯呃，我同行的小伙伴们就是喝了他们家的其他咖啡之后，也是觉得不错，所以还是就是有的时候还偶尔还想想还想去喝那个咖啡。这个是我，就是我猎奇咖啡的第一个。然后第二个的话，就是呃，也是出去玩的时候，呃，也是去一家去到一家咖啡店去打卡，然后就尝了他他们家有有出那种就是普洱茶跟咖啡就一起的那种，呃，一起的呃，那个饮品吧，应该算是饮品。茶咖，茶咖，茶咖对，嗯、就是喝了之后就是。呃，反正就觉得，哎，真的好清香，就感受到了那种茶味跟那种咖啡味，所以喝完之后就是，嗯，而且它是用那种就是中式的那种茶碗装的，所以我感觉这个咖啡还是挺好喝的。啊、嗯呃，如果有机会，大家可以试试这种就是茶茶茶叶和就是咖啡、嗯、混<合>呃混合的这种。然后另外一个的话，也是前几天就是好奇心爆棚，嗯、然后看到就是那个叫什么 M Stand， a r d 他出了一款叫冬阴功气泡美式，嗯、然后我就看到就是我我就想到了，就是人是可以有好奇心，但是好奇心不能太足，然后我就喝了那个，就是我是我是劝大家不要尝试，嗯、因为就喝了就。冬阴功汤的味道我是没有喝到，但是就是一股酸的酸的味道，然后我就想到，就好像这种猎奇口味的咖啡做的不好，就感觉像喝醋一样，喝酸梅汤一样，就是不好喝。嗯、所以如果大家想尝试这杯咖啡的、嗯、这款咖啡的人的话，我先提前给大家劝退啊！这是我就是呃就喝到的这这些就是口味奇特的咖啡，就不知道。柚子姐，你这边有有有听过或者喝过哪些让你印象深刻的咖啡？我听过呢，倒是不少，但是有很多我是不
3: 敢尝试的。嗯，比如说像之前还比较。火了一段时间的叫皮蛋拿铁，啊、对，就是我去看了一下制作过程，就是可能我们这边还比较少。我看了一下那个制作过程，往上、嗯、就是把一整个皮带剥开，然后在杯子里搅碎，然后加上牛奶，就是就到这一步，我已经感觉嗯，这不是我该尝试的东西，<笑>我应该嗯下不了这个口。然后可能有那种皮蛋重度爱好者可能会比较喜欢，能够接受。然后之前我还看到网上。就是应该是湖南长沙那边吧，臭豆腐拿铁，哎、<呦>确实我也看到。哎、<呦>对，那个我估计我也应该带臭的咖啡，我应该都下不了口，感觉口味有点重。嗯、但是我就呃比还比较就是追随追追随那个大熊的想法，然后就是我比较接受嗯茶咖或者是酒咖这一类的东西。就是我之前有喝到，就是人家的一个特调，是里面添加了那个 whisky。嗯，就是其实是我们去去年还是今年年初啊，是去到上海的一个咖啡的那个会展上，其实是一家云南的咖啡商，叫我印象比较深，它的门头是全红色的，叫卡夫卡咖啡。然后，嗯，业主是毫不避讳这样说的，我们是代表中国云南精品咖啡豆的一个代表，嗯，就是他们的山头比较小，嗯，然后咖啡豆比较精品。然后在跟我介绍的过程当中，然后建议我喝了一下他们的有一个咖啡是带酒的，是叫哀牢秘境，我还记得比较清楚。哀牢，哇，一口下去我就觉得、嗯、哇，酒感好冲。我还想，嗯，今天还好没开车。第一反应是还好没开车。<笑>然后他说，你觉得你能接受吗？我说我的接受度应该还比较高，我说应该没有什么问题。但是第一口下去酒味好浓好冲。但是他说，对你再喝第二口。然后第二口下去，感觉就是两个字，顺滑。就我觉得它的咖啡就是，你不光是豆子好，然后它各种配比，它结合的好，它跟酒的结合好。你万一咖啡多了或者是酒多了，我觉得任意一个你都喝下去可能都不是那么协调。就是我比较能接受是这种咖啡，嗯、就是那种很烈焰、很惊奇，一听我就嗯就不行的那种咖啡，我应该是不太愿意会去尝试的。对。嗯然后还有像现在那种，比如说我一般出去旅游都会喝的比较多的是那种特调，嗯，对。然后就是可能呃带有橙子味，带有莓果味，然后带有呃就是呃带一点奶、椰奶或者是什么那种特调，哦、但是呢一般都会比较偏甜，就是可能像我这种不是太喜甜的人，嗯，就可能就喝过一次尝过一下，好。
1: 就 OK 了。嗯啊，嗯柚子姐，我问你一个问题，就是特调是就是这个这个词怎么解释？对，特调就是不是我们这种奶
3: 咖啡啊、嗯呃、相结合，或者是哦，我一杯美式出来，这种就是比较单纯的咖啡，嗯、就是常见我们所有店里都能有到的咖啡，嗯、但凡是一个咖啡店都能有的。然后特调，比如说我要加果汁，嗯，我要加呃奶，我要加呃。呃，还有比如说像酒类，哦、或者加一点点茶，它是有多种配比出来的。哦、对，加点椰子汁啊<对>什么的,的。这个没有标准，就是每一家研究每一家自己的个人的特调，嗯、就是你觉得你喝到顺口好喝。就是包括我，我其实之前有认到星巴克，就是有一个小哥哥，嗯，他是其实是里面就是比较高级的那种。咖啡师，嗯，然后他现在是转行自己出去开店了。嗯、就是我不知道你们知不知道中山路健康路吧，有一家咖啡店叫 Bayo Bayo， <io, S 1> 板药，板药，嗯、就是无锡话 Bayo 你、嗯、呃，其实是无锡话的一个意思， Bayo、嗯、就是我
0: 一定要，对
3: 的意思。嗯嗯、然后那家咖啡店的特调是我比较喜欢的，没有那么甜，但是味道又刚刚好。
0: 对，嗯，<好>有机会我们可以去试一下。对
3: ，真的可以去尝试一下。<笑>在无锡
1: 的小伙伴可以去尝试一下。嗯、对，那阿芷，你有喝到过，或者是听过、听说过哪些特色的这种咖啡
2: ？呃，其实我觉得大家两位讲、啊，包括其实都是在特调的一个范畴。那特调就是像刚才柚子姐讲的，它就是其实不是一个咖啡店会有的基本款。然后呢，其实它这个基本款做变换、啊，无非就是一个咖啡最初它就是萃取一个浓缩，那么浓缩之后你要加液体。那做文章的无非就是这个液体，嗯、然后你可以采取两个方向，一个就是奶类的，现在很多，比如说你冰博客啊什么，它就是厚乳，它就是在奶类上做了文章，它区别于普通的牛奶，嗯、它的一个浓度啊，包括它加了一些调制乳啊之类的，包括很多像越南会加炼乳嘛，对，其实是改变了它液就牛奶部分这个液体的味道。那其他比如说你浓缩加水就是美式，嗯、那这个水比如说靠近水质的，比如说。我们今天柚子姐给我们做的椰青的，椰对椰青水，嗯、然后还有各种果汁类的，然后还有再一点的话就是加气泡类的。对吧？然后这是比较现在特调比较多的两个方向。我觉得特调也是随着小规模的咖啡店越来越成熟，很多小店它就比较愿意花心思在做一份特调。我很知我很赞同柚子解说，其实做好一杯特调不容易的，因为你要考虑那个拼配咖啡你想突出的那个风味到底是偏酸还是偏苦。嗯、一般偏奶类好像它会着重的要研究一下那个焦香味，因为焦香味跟奶类顺滑比较会顺滑。如果是走果汁，就是会。借用一些莓果呀或者果汁清香的，那他就会去考虑拼配豆里面一个果味，包括是一个，因为正常的豆是有那种柑橘啊或者什么风味的，就会走浅烘啊这样一个豆。不知道表达的标不标准，对对对就是突出一个果香味，而、嗯、<后>是很专业。对，然后我觉得我喝过的比较特调的话，除了其实两位讲过的在牛奶上，在呃液更换液体上做文章的话，我是喝过一家小店，也是推荐无锡的朋友去试，虽<笑><对>然就他他也是他是分季节去做一个特调，嗯，然后我上一季喝到的,的话，他是做了一个呃梅兰竹菊，然后梅的话我简单说一下，比较普通，他就是用了那个梅，他是用的谐音。然后其实换更换的是蓝莓和一个综合莓果，然后蓝我放到最后讲，因为我觉得蓝是我比较心水的。然后竹的话，它就是用了一个竹叶，然后接接近于茶咖把大家讲的茶咖的一个概念。然后菊的话，呃，它也是用的谐音，其实就相当于一个橙汁拿<对>橙汁美是<汁>、嗯、对。嗯、然后蓝为什么比较特别？因为它加了一一分那个味道，嗯，它在每一朵上面放了一朵白兰花，嗯，对。然后很诗意啊！对，到时候我有照片，到时候可以给小脑用一下。所以我觉得那个是我就是在液体还有呃就更换液体这方面之外，我觉得喝掉的比较有心思的一个特调。然后它本味的话，就是相当于一个厚乳拿铁，但是配上白兰花，因为白兰花这个东西，我相信大家也都有年少呃就是一一点时代的回忆在里面。然后那个味道也很难。然后我也问他，我说你这个成本高不高？他说为了保证这个白兰花，好像无锡现在已经。没有，就是特别大的采购员了。他就是说每天，这个损耗率还是比较大的，因为他是靠，嗯、呃，怎么讲，邮邮政，呃呃什么快递过来，然后这个损耗率还是蛮高的。所以我觉得真的是这种用心思去做的，然后你坐下来喝得到。包括他们店里当时也是在做茶咖，是做茉莉茶吧，然后就进店，整个店都是那个茉莉的一个茶香。对，所以好的东西其实用心感受还是能喝得到的。感
0: 觉，这个老板是一个用花的高手，对，用视觉的高手，对，而且
2: 取名字也很有很用心，啊，对他那个店是叫方寸，就很小的一家店，我知道，方寸，对，在新区的可能朋友会知道，他店很小，但是我看老顾客就是他顾客群体还比较稳定味道不在店的大小，对，在于喝他的人，对他们家就是陋室风嘛。我觉得就是白墙，然后竹编的藤椅，然后很多都是毛笔字，就是这样子对，所以梅兰竹菊当时跟他整个店的这个氛围也是蛮大，嗯、就是有文化。然后，那定价的话，好像确实也算特调里面贵。我记得当时好像他这个特调要卖到靠近五六十吧一杯，嗯、就十、嗯、不便宜。嗯、对，对因为它成本呃相对其他人可能会高一点
3: 。<对><对>特调本身它花的心思和用的材料，就是比一般的咖啡就是
2: 要稍微贵一些。嗯、对。但是比起那种贵在解释上的，就是你也会看到很多店，就是、那名字很长，嗯、然后店员会在你旁边说，嗯、可能你喝完这杯咖啡，店员还可以再帮你讲这个意境啊，嗯、怎么怎么，嗯、但是到你嘴里可能感受的，说实话是另外一番东西。这样的店我也有见到，所以看每个人喜好吧。我觉得每个人的趋呃趋向啊，聚集点不一样，所以还是选择还是很很是什么很很宽泛的现在的咖啡市场。嗯，对我就是听
1: 了柚子跟阿芷的这个讲述，我就觉得有些呢是纯粹噱头，像什么皮蛋啊、什么折耳根啊这种，就是一听就是大家就是尝试的心就退却了。但是像刚刚柚子姐说的那种哀牢秘境，嗯、然后像阿芷说的那个梅兰竹菊，他们都是用咖啡师用心在做的这种特调，所以这种的话我们是可以去去尝试的。嗯、那接下来呢，我们可能就会转到下一趴，就是说为什么现在市场上出现了这么多。口味奇特的一个咖啡，
3: 可能也主打一个吸引眼球吧。就是现在的咖啡，其实做的更多的有很多像连锁的，其实它就是讲究一个我跟你联名
1: 。嗯，对
3: 。比如说像之前大家应该也都知道，喜茶和 Fendi 的联名。对。对。然后就是，但是会很会有很多人去为他买单。就是我拿着那杯橘黄色的拍个照。就是打卡一类，嗯、哦，然后就可能我觉得，嗯，像瑞幸这一次其实联名是非常成功的，嗯，对，你看他刚刚业绩摆在这儿、呃、对大雄说的那个业绩销量，那是非常成功的。之前其实也有小店在在做，就是嗯、呃，像茅台这个概念，但是
1: 没有出圈，对，根本没有出圈。那我想问一下柚子姐，就是你觉得这个，呃，就是这些热门就是特色咖啡出圈背后的一个原因，你觉得有哪些？我可能
3: 看的比较中间一点，我觉得还是比较商业化的东西。就你像小店，一般就很少有这种形式。他就算搞联名，他也不会去联名咖啡，因为他也联名不到大的好的牌子。他、嗯、可能联名的，像现在很多咖啡师都是会。带什么？带自己的穿着那一类，啊、然后每天我就晒一下<界>对我自己的穿着。<对>然后可能我是比较一个复古的人，然后我就是联名的东西可能会是那种小包式周边产品的联名，并不会说我要去跟人家联名咖啡，因为他每个咖啡店其实都有他自己的圈子。呃，对你像要不然健康路上这么多的咖啡店，对吧？走走三五步就会有一家，啊、真的是三五步，真的是三五步就会有一家，<笑>而且现在越开越多。是自从口罩以后越开越多。对对，就选择面比较多，但是大家有各自的客户群体，嗯、然后每个人想要的效果不一样吧。嗯嗯，连锁店它更多的是讲究那种比较商业化，比较求对。对
0: 就快速要把收益拿回来的，<对>就是对,对。
1: 他们是一个规模化、成体系
3: 的一个
0: 创
1: 新。嗯、那其实、嗯、呃，就是接着柚子姐这。之后嘛，因为我从我的观察来看的话，就是因为我在上海嘛，上海的咖啡店是真多，嗯、就有一个数据，就是说好像现在上海的话，全市一共有八千五百多家咖啡店，啊啊、在全球是排名第一的。嗯、那从我自自己的观感，因为我平时就是我以前喝咖啡还不算多，但是现在我基本上就是瑞幸出了那个九块九一周的那个<笑>那个咖啡，我是基本上一周可能会喝到个两三杯，就、嗯、是我。自己个人的观感。那从数据上来看的话，我们也发现，就是，呃，就是这几年，就尤其是疫情，虽然是在疫情期间，但是这个咖啡店的注册的数量也在不断的增加。然后从瑞幸就是开店的数量，我们也看到，就是说这个瑞幸今年已经开到一万多家了。<哇>像这么多啊！对，嗯、然后星巴克的话，就是到他们也是预计到二零二五年要开到，呃，就是将近九千家。所以说整个这个咖啡口。我为背后创新一个很大的一个驱动力是这个中国的咖啡市场在逐渐的发展和繁荣。那接下来我们其实可以，就是因为我平时呃在上海就是老没事的时候老喜欢去星巴克去那个，就是大家可以看到星巴克其实跟瑞幸是有一些呃就是是有很大的一个区别的，别所以我我对。我对然后瑞幸主打的是那种，就是性价比，然后九块九啊，十九、嗯、块钱啊，嗯、就是拿,拿了就走，对，<吧>拿了就走。然后就是在呃<笑>上班的时候呢，请请大家喝喝个三四杯咖啡，也不心疼。但是星巴克四十多块钱一杯，嗯、就是三四十块钱一杯，就是这个成本还是相对会比较高的。然后就是我想跟大家说的是，就是星巴克为什么虽然瑞幸来势汹汹开了一万多家，但是星巴克还是在整个咖啡这个界的话，还是就是占得一席之地吧。其实我觉得星巴克的成功不在于它的咖啡，是主要是在它的一个社交氛围的一个打造。嗯、它其实它主打的是一个，应该是说叫<间>对第三空间的一个打造。嗯、对，其实我平时去我周。工作日去那个啊，周末我去那个星巴克比较多，因为我平时在就是刚刚跟大家说的，我在家是干不了活的，但是我去星巴克我就能干活，我就感觉有人在监督我。他们说这种人是表演型人格，然后而且而且特别搞笑的是，我在星巴克经常，因为星巴克的人其实流动非常多，然后就是我经常会听到。哎，有人相亲，隔壁桌在相亲，嗯、然后就是谈论这种事，然后还有很多大爷大妈也喜欢来星巴克。嗯、就是我在我家附近有一个星巴克嘛，嗯、就是他会在室外摆坐，经常是有就是大爷大妈经常会成群结队在那儿。就是我觉得星巴克能成功的话，很大的一份。这个原因是在他的这个社交氛围的一个打造，嗯、就是这对这个这个是
0: 源于这个人们对于八卦的这个渴望。<笑>
1: <笑>对我，我经常就是我经常因为星巴克声音很大，嗯、我经常戴着耳机，我都能听到旁边那个那个就是就是在啊、哎、在相亲在聊八卦，还有很多就是。我发现就是卖保险的也喜欢在<有>对吧，对在星巴克就谈生意这种，所以我就觉得这个是，呃，这个还蛮就是我在生活当中观察到的一个东西。对，然后，嗯，阿芷，你对这一块会有什么有什么看法
2: ？对我就想到你在星巴克当气氛组啊，<笑><对>这一段经历，我觉得就是我讲讲我自己喝咖啡吧。就其实有一段时间，就刚大概是刚工作那几年，然后我们是有个培训，然后那个培训呢，虽然说是培训，但是它不是偏技能化，还是以那种衔接应试教育，就是要经常参加考试啊什么的。然后当时在。外地嘛，然后我也是属于一个在宿舍里看不下书的人，然后在教室里也看不下书，然后有一有时间我就在那个城市就是坐公交车，然后在大众点评上搜他的那个小的咖啡店，然后当时比较流行的是他们那个城市是，呃撸猫的那种，就是带养猫的，啊、然后又是一边就是跟。然后还有就是自己家做烘焙的，然后会有一个这样子的，就是也是那个时候去了一些比较小的，就是当时在我们本地的话，我是陆陆续续开始去这样的小店，因为呃已经开始有小店这种模式了。嗯，我记得刚接触咖啡是同学。无锡开了第一家星巴克吧，好像是在三阳广场那边。嗯，对。然后是当时火爆对，当时是应该还是高中吧，我高中左右，啊，暴露年纪了又。然后他<笑>当时我记得很印象，他请我喝一杯咖啡，当时三十八块钱，然后是那个榛果拿铁还是什么，就甜甜的那个。<对>那个当时候就受到了一些。嗯大的资本的冲击，你知道，就像麦当劳跟肯德基刚进来一样，就乡下人开眼界，你知道吧？就是哦，这咖啡还有这样子做的，因为我相信大家之前接触的更多肯定是速溶的，而且是三合一那种，就觉得哦，原来咖啡还有不一样味道的，还有像奶茶，因为奶奶茶当时应该是已经。没有做到现在这么复杂，但是已经有陆陆续续进来了。嗯、然后就从那个时候开始，然后我觉得是所谓的大店，然后再到陆陆续到我工作开始有小店。然后我去其他的城市去打着复习的幌子去探店，<笑>一个人的时候就一路看下来，到现在的发展，我觉得小店也是承接柚子姐刚才说的，更多的它售卖的是一种情怀和氛围，包括周边的，我就见过它会跟。本土的一些小的艺术家吧，或者是小的艺术生，他会有跨界的，他就是做一个平台，然后你们的东西可以拿我来这边做展示、做寄卖，然后还有贩卖自己周边，有贩卖贴纸的，然后贩卖一些比较多的文化的，比如说你手机支架这种的小的周边，我是比较认可的。还有小的钥匙扣啊这种我，我更多的是就是在盈利的方面我不太清楚啊，嗯，但是我觉得他在文化输出这方面肯定。在店主的方面还是占比较多的一个比重的，对，这是我的感觉。嗯，
1: 对，是对。从咖啡的，就是整个的供给市场来看的话，刚刚我们说星巴克，它是一个。这种大店的模式，然后像瑞幸的话，它虽然是小店，但也是连锁品牌。但是这其实，呃，中国的咖啡市场当中，就是有一半的是这种就是连锁品牌，但是有还有一半的半壁江山，就是刚刚就是阿芷说的这种小店模式，就是它主打的，可能它在装修上，它在人文和艺术上输出上面，就是还有它在咖啡的品质上有比较强的一个特点，所以它在就是说，在这个连锁这些连锁品牌的这个面前，它还能占得一。地之地，这个是整个咖啡市场供给市场的一个发展。嗯、那另外的话，就是也是，反正供给也刺激、呃，也刺激需求，需求也呃也促进供供给。那从需求上来看的话，我们也发现这几年其实中国市场就是这个人均咖啡消费量呢也在不断的提升、嗯、啊。呃，就是说到这里，我就是来给大家考出一个考题，就是你们知道，就是全球人均喝
2: 消费咖啡量最多的国家是哪个
0: ？你这么出题，那肯定是中国啊
2: ！你是总量吗？就是人人均人均？嗯、人均人均人均我觉得这肯定不是东南亚这边的吧？对，应该肯肯定还是它发展呃起源地那边的。美国、嗯哦、美国吗？啊、呃，我反正就是我查了资料之后是德国。
0: 嗯，你
2: 知道德国一年人均多少？一年人均对，那按照一天的话就是七百对。三百倍，三杯三倍啊！日日均，日均三杯，日均三倍，一年。呃
1: ，他是德国是人均九百零七杯，然后第二名是巴西，大概是八百三十五杯。那在东亚市场的话，我们知道，我们对韩韩国人就是有一个刻板印象，就是每天就是这个是印象很深的，冰美式，美式。对，确实，韩国在人均咖啡消费的这个量上，呢，在大东亚是排名第一的。它是二零，应该是二零二零年的数据的话，它韩国大概是人均是三百六十七杯，基本上就是一天一杯嘛。嗯，对。那中国的数据，大家猜一猜，
2: 日均吗？嗯
0: ，打个对折，零点五，
2: <笑>应该没多一杯吧？杯
1: 嗯，中国大陆的数据是大概是九杯一
0: ，一天九杯。
1: 一年一年，哦、一年所以说他这个就是因为中国是一个非常就是地域差异化非常大的，嗯、但是你看全国平均下来是九倍，嗯、但是平均上海就是你看一线城市、<笑>二线城市这个数据，一线城市基本上就是和呃<些>韩国差不多，啊、就是三百多倍，嗯、所以这个是就是可以看到就是一线城市。可能压力更大，经济更好，然后对这这方面需求,需求更大，更会比较多一点，嗯、就是三百对三百多倍。当然，也
0: 就是你刚刚说的，<后>呃，上海有八千多家咖啡店，这个供给也比较多的原因。对对。
1: 所以就是就是这个需求还是比较大的，所以就是呃一些行业机构在做研究的时候说，你看我们大陆才人均才九杯，距离这三百多杯，我们是市场还很大，所以资本其实在这几年咖啡市场的一个发展上面也是做了非常也是就是起到了非常大的作用，像那个瑞幸啊，嗯、然后像那个那个就是刚刚出来的那个库卡库迪也是主打一个九块九的库迪便宜对八块八对，所以说到这一点的话，其实。这些咖啡口味为什么层出不穷？那其实还有一个非常非常重要的原因，就是价格被打下来了，对、嗯、性价比的问题。嗯、对，对不<然>哎，你们喝过最便宜的咖啡是
2: 是是什么？我觉得应该是打工人吧，有一阵也很流行的那个打工人，好像才四块钱就可以喝到吧？<笑>好像是美式<笑>，对美式，对美式四块多，但我觉得真的是感冒药水，<笑>不好意思，但真的是感冒药水。<笑>就
1: 是呃，我是我喝的是最便宜的，应该是就便利店。然后周五会做促销，然后有五块钱的拿铁，然后就是有的时候就是，啊、呃，就啊、呃、觉得便宜嘛，还还可以冲一冲。反正这个时候已经不是，反正就不是喝、哦、喝咖啡，就是要喝一个饮料，嗯、喝一个水
0: 。嗯,<凡>嗯，那我可我可能就肯德基吧
1: 。肯德基的咖啡也不不便宜
2: 呢，对
1: 、嗯，十几几二十几块。但是瑞幸和那个库迪确实是。把整个就是价格基本上是拉下来了，对，因为他现在出了那个9块9的，大家还是很愿意就是，呃，就是，呃，呃、就是去买这个咖啡。每
3: 周的9块9我是不愿意放弃的，<笑>我怎么就算周一到周六我用不到，周日我都我都会找个地方把它给使用掉。<笑>嗯、对，我觉得柚
2: 子姐这个我特别有共鸣，哎、呃，不是共鸣，就是讲到一个点，也是之前跟一个朋友，他就是做了大概两年的小店的那个咖啡师，然后他就跟我讲，就上呃就有给我剖过图，就是他自己用的一些设备，他就。就我看到那个手冲壶啊，包括他那个，其实手冲他那个水壶也是不一样的，就一整套设备。然后他说他冰滴也玩，我没有看过店里有售卖冰滴的，所以不太清楚。很少，对，很少。很少然后他有那台设备，然后就是。前面一个语境呢，他在跟我讲他没钱，然后剖了一两张图给我，然后我又手贱搜了一下淘宝，就是他那些咖啡行当算起来可能就要小一万了。但是就是在这个图片中呢，我又嗯怎么讲，又发现了滑点，就是旁边有瑞幸的袋子，<笑>我就说你这既又，然后他也就是说就他自己会喝着玩，但是确实很费时，一杯冰滴要等很久。对。然后他说瑞幸其实是口型还可以，因为瑞幸它有一个系列，我不知道大家知不知道，它是有个小黑杯系列。然后它那个小黑杯的话，就是算它的高高端一点的系列，嗯、然后它会用好一点的豆，然后那个豆也会不定期的更新。之前是出过一个花魁，然后还有一个龟夏。然后最近好像又换了，然后反正每次他这个豆也会时不时的更新一下，然后他就说那个小黑杯的品质还可以，他偶尔也会尝，因为小黑杯如果你喝纯美式的话，一杯下来大概在十五加上券啊十五六块，嗯、他觉得那个性价比还是、就是、挺高的。对，如果他没有时间搞他那条花活的话，嗯，所以我觉得就是各种选择，我觉得没有。大家在接受咖啡这样一个东西的时候，没有说啊，我只喝大型品牌连锁，嗯、我只喝小店，我只喝瑞幸，就是还是会各个，呃，如果你喜欢这个东西，就是其实各个方面的针对你当下的一个需求，你都会去调节，就是就是一个很广的双向选择，对嗯。对我，我是觉
1: 得，就其实说一个笑话特别搞笑，就是说这个价咖啡价格打下来，就是刚开始的时候，就在我们办公室嘛，我们领导有的时候时不时会请我们喝咖啡，那最开始的时候呢，办公室都是喝星巴克的。然后后来呢？瑞幸出来了，嗯，星巴克不喝了，天天天就是九块九的瑞幸，<笑>就是也就是瑞幸店<笑>消消费降级了，对，消费降级了。然后呢，还还有一个就是特别搞笑的是，他呢如果不请我，我老板如果不请我们喝咖啡，他自己去喝咖啡，你猜他挑什么？嗯，在上海吗？对对对，在上海。Man 啊，对的，就是我就觉得这个这个就是，呃，这个现象也是挺有意思的，就是其实有大牌的，然后有呃价格低廉的，然后还有这种所谓的一个小众精品的这样子，就是是一个百花齐放的一个状态，嗯，然后最后就是，接着我还想跟大家就问一下大家，你觉得就是这些咖啡，就是咖啡对于你们来说，在生活当中就是大概扮演一个什么样的一个角色？尤子姐。<笑>每
3: 天的好朋友吧，我是可能人不生活在上海，嗯、但是可能这个需求量跟上海是持平的。嗯、我必须每天一杯，哦，这个是基本上要达到这个要求的。因为像我们，因为平时这边店是不开的，我自己有工作，然后呃。比如说工作场所也没有所谓的咖啡机啊，嗯、然后我要去来个手冲啊，没有这个精力对吧？别一套一套花活比较烦对吧？然后可能我们喝的最多的就是三顿半哦，它在就是呃，它属于什么？既能满足我们平时的喝咖啡的需求，它又很方便，因为它拿出来不管你是兑水也好，兑奶也好。就随便一冲，冷的热的都 OK，、嗯、就是口味相对它这个价格绝对过得去。嗯，这个应该是我就是刚刚接你上刚刚一个问题，就是我喝的咖啡里面是应该是最便宜的，哦、就是只只需要一个对小胶囊，然后我倒杯水，因为我可能平时呃喝的比较多的可能是美式和拿铁，然后呃成本可能就是自己家里带一瓶奶。嗯，然后同时大家一起分享，带一瓶大的奶，一升的，大家一起分享一下。然后这个是可能是我喝过最便宜的咖啡，但是我恰恰觉得这个咖啡平时你要从方便角度来说是。还不错的选择
1: 。嗯，对,对我有个同事，就是每天从家里面背一个美式过来，就是加冰块，然后保温杯保保着，每天每天，而且肯定是个大杯。嗯、啊，是的,是的，是的
0: ，就一天的量了。对
1: ，阿紫<笑>、啊，你平时喝咖啡的习惯，然后咖啡对于你来说
2: 是大概？呃，就是如果说在休闲，我。呃，就是也是分两个场景。那工作场景的话，之前我也是三顿半，也是他刚出那个杯子的那个冻干，也是刚出那种冻干吧。然后觉得它真的很便捷，而且风味也保留的比较好。但、嗯、现在我降级了，我现在只喝玉田川。<笑>就是我觉得玉田川它就是它是出的那个浓缩液，嗯、就是液跟粉，可能我觉得会更便利一点，<对>因为你粉它虽然是速溶的，就多多少少还是会有对。所以现在降级到玉田川。玉田川如果你薅羊毛的话。它一颗的话大概才一块多哦，对，<好>然后那就是更性价比。我,嗯、我因为这个一个一块多的一个呃浓缩液，我薅了无数朋友进羊毛群，导致、哦、<笑><笑>于我自己好几次羊毛都没抢上。然后就是那个它的那个袋，后来就是会冬天的话，我就会喝那挂耳，嗯，因为我觉得挂耳的那个香气会保留的比较好。但是其实挂耳。水也很深， oh. 就是它那个价位，小众精品店它也会出罐儿，然后贵的话，其实那个成本也不是很便宜。但是我喝的又是玉田川，然后玉田川一包也只要一块多，所以还是回到刚才那一方，应该应该在那个点。但是如果是在一些自己的放松场合，或者说是一些以。社交呀，包括休息身心或者自己去探店的话，那我个人会倾向小店多一点。嗯，但是当时当无锡没有，当时无锡是没有 Manner 的。嗯，然后我去苏州的话，就会去 Manner 打一下卡，<笑>因为但但是无锡现在开了，我自己不知道为什么，我觉得没有苏州好喝。哎，我去的是恒隆那家，而且是可以说的嘛
0: 。可对呀
2: 。我感觉上没有，而且苏州它的 Manner 是带烘焙店的，它的面包卖的。也是很有性价比，它大概贝果和普通的面包大概十块钱人民币左右吧。我觉得以那个价格来说，它整体的咖啡配上那一套都算是一个性价比之选，不错的。就是两种模式，工作就是便宜、方、嗯、方便、快捷，嗯、然后能保留氛围最好。那假期就是自己的，肯定会有一些要挑环境，然后挑一些自己想去接触的东西多一点。嗯
1: 嗯，我是跟两位就是场景非常不一样，因为我是那种就是喝不了白水的人，哦、我一定要是就是平时我一定要喝点就是像茶呀、咖啡啊。然后因为瑞幸不是出了九块九的这个系列嘛，嗯、然后也是薅羊毛，嗯、然后五块钱的便利店的咖啡也是喝的。嗯、然后对我来说的话，它就是咖啡，其实更像是一种饮料，就、嗯、因为喝奶茶，天天喝奶茶也太胖了。奶茶也
0: 不便宜，其实<笑>对，嗯、然
1: 后所以就是现在是这个，因为价格被打下来之后，所以我就转向了这个咖啡，然后喝的还挺多。那另外，其实对我来说的话，有的时候我在办公室嘛，因为请同事帮忙或者什么，我会跟大家说 ，OK， 我接下来我下午请你们喝咖啡。呃，如果这个是帮了个大忙的话，我请他喝星巴克；如果是小忙的话，我就瑞幸。<笑>嗯，
2: 那我是不是也拉你入群来一起的羊毛？嗯、<笑><笑>对
1: 。但我觉得你们那个就是可以的。我我之前我我好像没有喝过那种就是什么。冻干液什么<对>这这种啊拥有、嗯、真的，对那那我之后可以就就是去尝试,尝试一下，对。对所以就是刚刚我们就是谈了一些就是关于整个国内咖啡市场的一个发展，就是促进了整个咖啡这些口味的一个就是、呃、产生嘛。然后其实我们可以看到，就是除了大店它有比较强大的系统，能够做那种很强大的一个联名之外，其实小店。就是我们刚刚说的那种小店咖啡，它是在经常都是在那种呃有特色的旅游目的地城市，然后它是做的这些口味独特的咖啡，它是做了一个噱头，它是来吸引人来打卡的。所以，咖啡在我们生活当中，我是觉得它作为一个商品，就是我觉得它非常成功，因为既有就是。最呃，我觉得一个商品当中最重要的就是最基础的，它是的，它的功能价值，对，它可以呃就是呃提神啊，咖啡因摄取咖啡因。嗯，那第二个功能就是它有一个很强大的体验价值，就是我今天我买了一杯茅台咖啡，我可以在朋友圈打卡，是，我可以跟朋友来说，哎，这个口味是怎么样的？我可以跟他来宣扬这个他的这个就是讲一些热呃就是梗子啊，段子啊什么的。然后第三个我觉得就是。还有一些就是社交价值，社交属性就是这个打卡的这。个。这个，所以这个可能是我我在我看来，为什么这些咖啡口味层出不穷，嗯、然后也是跟这个社交媒体啊，然后也是跟这个呃整个的咖啡市场的发展啊，这个价格，尤其是价格，因为我们的这个消费降级看来还是挺厉害的，嗯、就是冻干叶啊什么都出来，<对>所以我觉得这个是整个呃咖啡口味发展的一个就是比较大的一些因素。嗯、那接下来可能就是两位阿芷跟那个柚子姐都是比较资深的，听出来了。也是比较资深的爱好者，就是，呃，你们觉得这些，就是我想问一下，就是你们会觉得哪种咖啡口味的话，就是我们去尝试会比较，因为我们都想去尝试一些新鲜的口味嘛，就怎么，呃，怎么选，或者是，呃，不容易踩雷，就是这样。
2: 呃，两个相互谦让了、啊。嗯，我那我讲讲自己吧，我自己其实一开始也是，嗯,嗯，从浓缩那三合一的那种最原始的喝过来，就当时就觉得甜甜的、苦苦的，然后叫浓缩咖啡也是当饮料喝比较多吧。然后后来大店进来之后，就发现有现冲的，然后那风味肯定更提升一次一一个层次。然后其实东西做的越简单，我觉得。对你的一个接受度会考验的比较高，然后对它的原材料也考虑的比较，呃，会综合的比较高。我之前也只喝拿铁，也喝了很多年拿铁。然后当时喝拿铁的时候，就是有一句话叫“咖啡的尽头是手冲”。然后办公室也有姐姐她，她他们是手冲爱好者。然后在交流手冲的时候说：“嗯，今天这个豆有柑橘的气味，有什么什么的气味。”我当时就满头问号，你懂吗？就是我我因为我。我自我就觉得我这个舌头可能永远达不到那个境界了，然后就是后来就是从奶奶昔的爱好者，然后直到我也是在无锡的一家店，然后那家店我是去了大概有十几年了，嗯，然后去喝的话也只是奶咖系列，然后有一天也是心血来潮，然后试了一下他们家手冲，然后手冲真的。那一杯就大概要等十五到二十分钟，它要烧水，然后慢慢的冲泡完成这样一系列的工作，然后到你手中。因为之前是在其他的小小店也是尝试了手冲，就除了酸我喝不出其他味道。然后我觉得热的冷的我都试过，就是只有酸味，然后苦味，就跟感冒冲剂真的对我来说是没有两样。虽然我喝这么多年，所以我其实放弃手冲。呃，中间就是觉得我可能接受不了这么一个高门槛了，然后直到在那家店喝完之后，我就觉得打开了新世界的大门，就是做的好喝的真的还是有的。他大概当时是选了一个中烘中烘的瑰下吧，水洗瑰下，然后就真的喝到了传说中的那些风味。呃，这个也不是我背下来，因为他们那个菜单就是写的这么写的，他精品手冲，就是按照一个单品咖啡豆，然后他会告诉你你有什么样的需求，他来提供一下。嗯、但是我还没有进阶到喝浅烘，因为浅烘的会。会更酸，然后我我本来以为是说我进阶了或者怎么样，后来我带了一个同事小妹，那同事小妹也是每天好九块九，深夜拿铁的，<笑>就是咖啡入也不能叫入门嘛，嗯、就她也是比较接受这样甜甜奶奶的这样一个状态的，<对>所以我带她去，当时是给她点了一杯他们家的一个 dirty， 然后老板的翻译也很暴力<笑> ，dirty 咖啡他直接翻译成乌
0: ，<笑>
2: <笑>当时点的时候就是震惊的时候，乌是什么，然后哦音译 dirty， 我说哦。然后我自己点了一杯手冲，然后他先是喝完那杯小脏咖，他觉得很香，然后他说你喝的什么？我说的感冒药水，然后他也是尝了一口，然后果断跟我换了，你知道吗？然后我觉得可能有时候我们不接受某样东西啊，我觉得会不会存在一个概率，就是他确实凭空做的不是很好。其实我觉得手冲。门槛还是挺高的。我不是说接受门槛，嗯、是说要把一杯手冲做好，嗯、制作的那个门槛还是很高的。所以可能也存在很多店，他只是进到了手冲这样一个流程，但是他没有说做到一杯真真正的。好的意义上的首充应该具备的一个点，这就是我自己的一个发展历程吧。然后我如果现在，我觉得我自己充肯定还达不到那样一个水平，因为之前听他们沟通也是这个流速啊，包括这个粉的细度啊，都是有讲究的。我以前觉得他们就是搞花活，现在喝过那杯，下次可以带大雄去试一试，看看我说的这个存不存在，到底是好的东西它。不需要挑人，还是说有一个鉴鉴鉴鉴赏的一个功力在？反正我自己是这么一路上的，就是也算摸到了镜头的天花板
1: 。我我觉得你刚刚说的那个就很有意思，就是因为我平时不是喝那种，我是当饮料喝嘛，然后我喝那个星巴克、瑞幸啊，然后便利店，其实差别对我来说不是特别大。但有一次我喝的那个什么皮爷爷嘛。Peace, 然后对，然后喝了之后，哦呦，这个是明显就是喝出来跟那个星巴克是哎是有不同的。我是觉得，嗯，我当时一一喝我就说，嗯，好的跟不好的还是有差别的，有差距的。可能是呃，如果下次去尝试的话，我看我能不能 get 到那个那个风味
2: 。对，我们现在戏称星巴克的美食是刷锅水。确实，我我喝有一
3: 点。然后就之前我也是去我们家附近的星巴克去喝了一下，就是因为很久没去了嘛，然后去尝试了一下。我说：“那我就还是老规矩吧，就拿铁吧。嗯”然后一拿出来一喝，哇！我说：“你今天是不是给我少加了一份浓缩吗？”然后服务员就很标准的跟我说：“啊、哦，不是，我们这个机器都是一样的。”呃，做法都是按照流程来的。他说：“你要不相信的话，我调个监控给你。”哦，我说那倒也没有必要。就是我说，其实你如果不介意的话，<笑>你可以尝一下我这杯咖啡，对吧？我说，其实现在的味道是咖啡不是咖啡味，牛奶不是牛奶味，就像咖啡和牛混和牛奶混在一起，然后你又加了点水。星光对，确实，这这个不算攻击吧？<笑>不不,不算
0: 不算。
3: 呃，确实就是。大家身边的人现在喝星巴克，其实都是这样一个感觉。恰恰很多人愿意去那种小店，精品的小店。嗯、其实我身边也有好几个从星巴克出来自己开店的
1: 。嗯，对，其实刚刚也说了，星巴克它、呃、不是卖咖啡的，嗯、它是卖社交空间的。对
2: 。而且很多我有看小店，就是就业界采访嘛，就是那种视频，他们说他们招店员的时候，如果你说你有在星巴克的从业经历，他们其实本质上这是一个雷区，他们不是很欢迎。就是招聘啊，我不是说你自己独立创业的，他更欢迎的话是你在同类型的小店，或者更希望你是一个咖啡爱好者，因为就像你说的，星巴克。本质的理念跟他们做小店的不一样，嗯、他们也不接受星巴克对员工的培训的那一套，嗯、这这是比较出乎我意料的一个点，因为我以为至少说在操作流程上或者你设备的基础上，大家不管是连锁店什么都差不多的，但是我不知道原来这也是有必胜链的，<可 S 2> 但是
3: 原来星巴克。其实早年间就是开第一家店的时候，星巴克员工其实出去是很吃香的，就是并不是像我们现在所认为的，我可能要考量一下。以前出去就是啊，你是星巴克出来的吗？好的，好的，没有问题。是这样的，哦、因为我之前很早在学校里还上学的时候，我是在必胜客打工的，对，所以我们店的对面就是星巴克。那时候你想，我一个月工作才四。一个小时才四块六，我记得印象很深。对，然后我喝要想去对面喝一杯咖啡，我得站一天都喝不到一杯。哦、对，对站一天喝不到一杯，一杯、嗯、一天七八个小时下来应该是喝不到一杯，所以那时候是很舍不得的。那时候如果想要去喝一杯咖啡，哇，好奢侈啊！我今天又高级了一把，就是这个感觉。哦、对，对是的，是的。然后，但现在。大家似乎对，因为也可能是现在的精品小店越开越多了，然后口味越来越多，嗯、选择越来越多，嗯、然后再加上人人家对咖啡的创新的意识越来越多，嗯、所以现在可能人家对星巴克星巴克的那个口感可能就慢慢的，也有可能是东西更多，选择更多了以后，对星巴克那一套固定的东西就感觉啊
1: 、哦、也就一般，原来是没得选，嗯、现在是选择太
3: 多了，对对，对对消
0: 费者也在升级嘛，对，是的。
1: 嗯，对，因为我看，嗯，我也看到现在像星巴克，星巴克它主打的就是一个连锁输出嘛，就是它的东西是就比较就是相对稳
0: 定，对，相对稳定、啊、不会出、嗯、不
1: 会出太大的错。但是我也发现他们现在也在，就是好像瑞幸出茅台咖啡那那那一周吧，他们好像出了一个什么米酿咖啡，但好像据说是挺好喝的，但是这个这个风头完全是被那个就是瑞幸给盖过去了。嗯，对。所以我们发现，就是其实咖啡在我们生活当中还是，就是感觉成了一个还还蛮蛮重要的一个东西，也不说是重要吧，就是呃，我刚刚开始还跟小老说，我说这个东西其实就是一个简单的一个呃，比较简单的一个消费品，因为我我们之前不是听那个半打铁说，就是他们。以前卖那个健力宝，嗯，一年能卖，就是在二十几年前、三十几年前能卖几个亿，嗯，那现在这个咖啡市场其实就是另外一个翻版的，或者说我们奶茶市场就是另外一个翻版的一个呃健力宝市场，嗯，就是大家总总归的。都得喝东西嘛，所以，所以我这个是我对整个咖啡的一个就是大致的一个了解。嗯，然后，嗯，就是像我平时可能只喝拿铁，就因为不会点嘛，就是有的时候就喝拿铁喝的比较多。就是两位可不可以就是推荐一些就是，呃，不是那么大众的咖啡，但是也不会踩雷的。像刚刚说的什么 dirty
2: 啊，什么冰博客啊，到底又是什么科？可<对>可不可以给我科普一下？
0: 什么前烘中烘的牛奶？对对
2: ，<笑>就是如果你咖啡豆，那其实你就是从它的原料上看嘛。如果你我也是。后来自己喝得多了，然后就想去了解这个东西。其实买了一点书看，但是没看完。对我不是一个学员派，跟小奶不一样，完全走另外一个路线。嗯、然后就是才知道它，它就是豆子，它就分无非就是产地嘛。然后现在国内的话，就是像柚子姐说的，确实云南精品小豆，包括大家。跟之前说那个一边喝冰滴一边拿瑞幸袋子的，嗯、他我问他喝的什么豆，他也就是喝的云南豆。就目前国内市场还是比较认可这个本本地的。嗯、那其他的话，就其实全球就几个产地嘛，就埃塞的，埃塞俄比亚、呃，对，就你阿拉阿拉。比卡阿拉比卡，对、啊，阿拉比卡就是两大、啊、两大那个嘛，啊、就是说你从豆的来源上就决定了一定程度它的风味，嗯，然后其次的话就是它的一个烘焙程度，其实一般精品豆的话，它保为了保留它咖啡豆的一些香气，就是之前说的。嗯我可能察觉不到的香气，就是会选择浅烘，嗯、就是保留它原始的风味多一点，然后进阶一点就中烘，然后比较一般比较差的，或者说你特别想要那种焦香味跟巧克力风味的，就会进行深烘。嗯、然后就从搭配来讲，你像你喜欢喝奶和咖啡这样一个组合的，嗯、那一般来说它拼配豆也会偏中深烘这一点，要保留它的焦香，因为焦香跟奶。的话没那么冲突，嗯，因为你酸味在牛奶里其实很奇怪的一个存在，所以如果你喜欢这样子的话，那你就是知道你自己喜欢的一个豆子的风味和口感，然后去做搭配。那所谓刚才我提到的一个厚乳啊，跟冰博客啊，包括 dirty 啊，其实无非就是它奶的区别。那你正常是一个牛乳，嗯、如果你冰博客，伯其实就是把它的水吸出来，就让这个奶变得更厚、更纯、更纯。对，对你自己家做冰博客也可以，你就把牛奶冻了。然后它化冻， oh. 然后它先下来的，因为熔点不一样， oh. 奶的熔点会比水的熔点呃低一点。低还是高？反正先融化的那部分就是所谓的冰薄克，然后你留下来那一部分就是就水的成分居多啊。所以说我要
1: 我点我要点一个热的热的冰薄克，那是哦薄是不可能的对吧？不可能
2: 。对对对对，它它必须是冰的，对。然后然后甚至于被子都是冰的，对。然后厚乳就是一样了，厚乳应该偏调制乳多一点吧？它应该是在牛奶里加东西了，也是更纯一点，就是牛奶
3: 味，你感觉喝上去。就普通的来说，就是牛奶喝上
2: 去我更加的浓。对、嗯、对对，就你可以尝试，包括现在还有那个水牛奶咖啡，<对>它就是把牛乳换成了水牛乳，会更香甜一点。<对>水牛乳是会更香甜一点，哦、就是从你自己喜欢的角度出发，然后去选这几样。嗯，哎，刚才想讲什么的忘了。没事没事。对，哦、然后我推荐的话，你可能就是。dirty 你可以尝试一下，如果你喝过热的奥白的话，也有人说 dirty 就是冷版的冰版的奥白，也 dirty 也是做不了，对 ，dirty 也是做不了，热的。其实你一口下
3: 去的话，你会感觉，冰火两重天，对因为咖啡是刚脆的，热的、烫的，然后下面的奶是冰的，对，杯子也是冰的，你一口下去，先是咖啡的苦，然后你。喝这个一定要大口，对，就要猛吸一口
2: ，然后一口咖啡的苦，然后下面是牛奶的纯，对，就是两完全是两种感觉。就是你可以靠先靠它提一个神，然后下面就是享受一杯，因为你如果喜欢奶乎乎的，它那个奶是很纯很香的，对，然后又是冰的。
1: 嗯，原来是这样。嗯、我之前还搞了个乌龙，就是我去点咖啡嘛，在咖啡店，嗯、然后我就说，哎呀，想尝试一个不一样的，然后看到了那个阿芙加朵，哎呀，我这土鳖没见过，我说这名字挺好听，然后就上来了一个咖啡，咖啡浓烈，我去，好苦，然后就一个冰淇淋，我说我三十块买了个冰淇淋，这也是我曾经
3: 吐过的地方，
1: 嗯、就是最早是在
3: 星巴克，对、嗯啊、对，哦哎、阿芙
1: 加朵，然后哎
3: ，我都不知道什么玩意儿，他拿上来一看啊，就这。<笑>我说这怎么吃
1: ？对，然后两个一混，你就感觉一口狂苦，一口狂甜。对，啊、呃、对，所以我就我就我当时就被这个震惊到了。但其实它是一个比较经典的一个咖啡，对吧？对
2: ，对，如果你其实入门的话，那个瑞幸也是有德抵的，而且他们家德抵是不外送的，你只能在现场点单，因为德抵一般都很难点外送。你其实。
0: Oh, 就像柚子姐它的
2: 品尝顺序就是这样子的。对，一般外卖过来的，它会混在一起，就丢失了一些风味。<对>所以 d i 是一般比较建议在堂食的，对
1: ， oh, <okay.
3: S 2> 就现场喝嘛。原来是这样。<对> OK，
1: <好>像我，
3: 嗯，我最早喝咖啡是从。反正可能应该是甜的比较好接受一点，就是中国人就是喜欢味饮料对吧？就是以前喝什么焦糖榛果，榛果是每年星巴克那时候啊，一到圣诞节时候必喝对吧？大家大家都有共鸣对吧？啊，杯子也好看，榛果拿铁，对，他会出那种限量款的杯子，符合圣诞节气氛的杯子，都是从这些开始入口的。喝着喝着喝着，慢慢的就开始变成了拿铁，就不带任何甜味的拿铁，然后就可能。意义上说，可能半只脚踏进了咖啡圈，那也是自己一步一步一步一步喝出来的嘛。嗯，然后再开始就是喝到开始美式。哦，对，像我们现在一般喝的咖啡，其实都是中深烘偏多一些。<生>对，因为它有巧克力感啊。你像，因为如果是浅烘的话，它达不到那个味道，你再去配牛奶，你根本就喝不出它是一杯咖啡，就只能纯喝，嗯，就是这个感觉。我是反正是从甜的喝到没味道的，再喝到纯的啊，哦、这样一个境界。我
1: 我现在就是从甜的过渡到了就是没嗯、呃，就是奶乎乎的奶乎乎的，没有那么
2: 甜的。对对对对，因为我现在哎呀喝不了甜的了。对，那你还可以试下低绿的。我觉得越南的那个滴滤也蛮有风味的。滴滤是什么？呃，就是咖啡小白，它有一
0: 个对滴滤杯
3: ，对它是靠冰和水的混合物，然后去萃取它那个咖啡粉里面的那个
2: 哦，然后懂了。但是它的甜味跟奶味里来自于炼乳哦，对，所以我觉得它会加炼炼，对，它底部是炼乳，然后我觉得目前还是比较好入口一点的，其实就是越南咖啡，对越南咖啡，越南滴滤，对。然后那个设备也很便宜，你可以自己搞。嗯，他那个地力壶一套也就十几块钱吧。嗯，对，那个很便宜。对，我办公室还办了一个摩卡壶，你也可以考虑。但就
1: 是可能他等的时间比较长一
3: 点。我也觉得。就慢
2: 慢滴嘛，对。水冰化了对吧？上班先萃一杯嘛。嗯
1: 。哦，我还没那么高级。我现在反正现阶段就九块九，上班还是方便我出不？对，一天穿一天穿哦，一天穿一块钱一块钱，好的好的。咖啡的一个讨论就到这里了。那如果小伙伴们，如果你们喝到了什么口味奇特的咖啡，也记得在留言区跟我们分享。那如果有有，也不知道大家如果有那些口味奇特的咖啡，愿不愿意尝试 ？OK， 就是这样
0: 。感谢三位啊！今天我真的是这个发挥的太少了，因为完全是我的盲区。但是呢，我也感觉收获蛮多的，原来咖啡有这么多讲究啊、呃！所以也像刚刚大雄说的，如果大家有对咖啡有一些呃比较独到的见解，或者是有一些尝试过的很猎奇的咖啡，也希望在留言区跟我们一起分享讨论。那再次感谢三位，我们今天就到这边，拜拜，拜拜拜拜，感谢收听《脑力有限》，您可以在小宇宙。喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify、Pocket Casts、Overcast、Castro、蜻蜓 FM、荔枝播客等平台找到我们，并与我们进行互动。我们下期再见，拜拜。